0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Mariana Gracioso, coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Para hablar del civismo, hoy nos acompañan Francisco Zapón, cofundador y administrador del sitio multilingüe wikiwate.com y cofundador de la empresa Procesos Automatizados de Guatemala. Además, es catedrático universitario en la Universidad Rafael Andilar y la Universidad del Valle de Guatemala. También nos acompaña David Orrego. Él es egresado de Relaciones Internacionales con Especialización en Comercio Exterior de la UFM. Actualmente está cursando una maestría en Gestión Pública y Liderazgo y trabaja para el Ministerio de Trabajo y Previsión Social en Asuntos de Cooperación Internacional y Planificación Estratégica. Además, David orreo es quien liderará la conversación de hoy, así que bienvenidos.
1: Gracias Mariana y gracias Francisco por, por estar aquí. Eh, el tema de hoy es muy interesante porque pues trata de entender la realidad que actualmente estamos eh, atravesando como guatemaltecos con un sistema de justicia y, o, o el sistema político que se ve polarizado por ciertos temas que están sucediendo, ¿no? Y lo hemos visto desde, desde el inicio de la historia de 1821 con la independencia para hacer un sistema federal en 1847, cuando se vuelve una república Guatemala, estos movimientos civiles en el 44 de 1900, el primer presidente civil que recordamos en 1986, y siempre hay una constante lucha contra estas instituciones políticas pues que presentan características clientelares, clientelares, perdón, corruptas y, y obsoletas, ¿no? Entonces, partiendo de que un sistema democrático o en Guatemala se ve como débil y que no logra ser completamente capaz de defender la libertad como no de pues necesitamos un sistema de frenos y contrapesos que escribía Montesquieu, pero no entre los poderes del Estado, sino entre ciudadanos y el Estado. Entonces aquí partemos de, de ciertos conceptos como civilidad, elementos virtuosos, entre los ciudadanos de Guatemala que pueden comprometerlos e incentivarlos a estar vigilantes ante el imperio o el desborde autoritario de un poder est estatal. Entonces para esto hay ciertas preguntas que, que podríamos eh, destacar, como qué necesita Guatemala para romper con los males que le atentan ¿Qué tipos de valores necesitamos reconocer como aliados de la defensa de la libertad y la república? ¿Y cómo construimos instituciones sólidas que vigilen al ciudadano y al Estado? o sea ¿Qué papel juega también Guatemala con instituciones como las iglesias, las escuelas y la familia para que estas virtudes florezcan y, y se vuelvan esos frenos y contrapesos contra la cultura eh, clientelar y corrupta que, que tenemos? ¿Qué piensas, Francisco? Gracias por la invitación, David. Yo creo que tocaste un
2: tema interesante que tiene que ver con las necesidades, yo creo que el, la, cuando damos por sentado que tenemos algo comienzan los problemas porque fácilmente lo, lo perdemos y no nos damos cuenta y creo que damos por sentado que Guatemala es una república y a veces enfatizamos más que somos una democracia entonces me parece muy interesante la forma en que planteas el tema porque con todas estas instituciones que mencionaste de último, la familia, espacios académicos organizados, etcétera, creo que, que se resalta la idea que tenemos que romper el claustro nada más de nuestra comunidad de individuos para pensarnos primero como ciudadanos, por eso el tema de la virtud que decís es interesante. Digamos que a nivel de ética hay dos formas de entender la ética, una ética que te mueve porque tenés un horizonte y un fin claro, y una ética que surge de lo que no tenés y crees valioso. Y en la forma en que introdujiste el tema, no puedo dejar de pensar que lo primero que necesitamos es ser individuos libres, no dominados. Y cuando hablabas de las formas en que el Estado guatemalteco ha ido configurando nuestra relación con él y entre nosotros, sin duda no, no deja uno de pensar en los grandes riesgos que tiene hoy por hoy ser un guatemalteco a nivel de la, la configuración del individuo y de su libertad por ejemplo, a la orden del día tenemos movimientos populistas a la orden, y, y cuando digo populismo quiero decir la simplificación del tiempo de la, de la política a partir de la promesa de resolver algo sin transformar las instituciones o estructuras que se requieran es decir, eh, la, el, el, la magia de llego yo al poder y se los cambio entonces, cuando cuando los, los ciudadanos perdemos de vista que vivimos en contextos de repúblicas para asegurar relaciones de no dominación las preocupaciones primeras sin duda van en la línea de la calidad de vida y por ende de instituciones en las que nos movemos y creo que ahí es en donde comienza mi, mi, mi preocupación primera eh, fácilmente por ejemplo en redes sociales perdemos la privacidad y no nos damos cuenta hasta que sentimos invadida nuestra privacidad uno va en su carrito, tranquilo, y no se da cuenta de lo bien que estaba el carro hasta que se fue en un gran bache, se le estalló la llanta, se le arruinó todo, y entonces uno dice, ah, tan bien que estaba el carro. Lo mismo en las relaciones de pareja, ¿cierto? Uno a veces no valora o, o no se da cuenta de lo que está perdiendo por el tipo de relación en la que está, y a nivel de Estado y de ciudadanía pasa exactamente lo mismo, eh, Poder decir que somos individuos libres, ciudadanos, con, con libertades, con compromisos y responsabilidades, no, no es algo que ocurrió de la noche a la mañana, particularmente eh, ahora recordamos que a las puertas del bicentenario la N cantidad de factores que hemos tenido que enfrentar para llegar al momento en el que estamos. Eh, historia inmediata, podríamos pensar los desafíos del 2015, podríamos pensar en los desafíos que significan el coronamiento de los acuerdos de paz, antes el conflicto armado, antes la las diferentes reformas, cierto, en la época de barrios y demás, entonces no se nos ha dado de gratis y hoy fácilmente no se ¿no? sí, 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 sí. y mmm, no solo esos pasos costaron mucho a nivel histórico, sino que digamos, no, no es nuestra valoración primera, no es decir hey, yo, yo vivo en una república, digamos eso no es el el, el, el momento primero que muchos privilegian es más, seguramente estaremos pensando ¡ay, no ha podido cambiar el teléfono! uy oh, qué alegre! ya pude cambiar el teléfono digamos, a veces nuestras preocupaciones inmediatas no tienen que ver con el ser y su libertad que para los que son creyentes por ejemplo en un uh -huh. ser supremo en, una, en un relato, por ejemplo el cristiano eh, tradicionalmente eh, un tema que les preocupa mucho es eh, si por ejemplo están, están tomando decisiones libres o si están en una relación de vicio, por ejemplo pero ¿Por qué pongo como ejemplo la religión? Porque resulta que eh, la, la política y la religión tienen algo en común, que es el verbo religare, yo me ligo a algo. Entonces, en este caso, el creyente se liga a un espacio de creencias y la gente, digamos, un agnóstico pero ciudadano, de cualquier manera, o ateo pero ciudadano, está igual vinculado al cuerpo político. Lo mismo el creyente que está vinculado al cuerpo político. Pero esa vinculación primera, se nos olvida y fácilmente la ponemos en bandeja con tal de acceder a algo inmediato como por ejemplo la satisfacción de una necesidad que no está mal pero cuando la cosa está tan 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 difícil, tan cuesta arriba a veces las necesidades primeras parecieran más importantes que las necesidades sustanciales como por ejemplo pensar en si somos libres o no entonces creo ahí que hay mucho que, que trabajar, Guatemala necesita muchísimo eh, para que tomemos conciencia del tipo de ciudadanos y el tipo de libertades con las que estamos gozando eh, fácilmente puestos a merced de voluntades, de intereses particulares eh, en pocas palabras, pues de someternos a una relación de dominación en donde ni siquiera tenemos conciencia de que ya cedimos gran parte de nuestra capacidad de autodominio y gobierno
1: Claro, y y en estos, peque estos pequeños pasos que, que hablabas y que recordaba yo, el, ese, ese dicho que, que se escucha en, coloquialmente, que por cada paso damos, quedamos, retrocedemos dos, ¿no? Y entonces recordamos los desafíos de 2015, pero al 2021 hemos visto que se ha intensificado más esa cultura de los ciudadanos, o sea, es como que olvidaron la plaza, ¿no? Como que olvidaron ese reto de, de poder invocar, eh, invocar perdón, eh, virtudes de vigilancia, de fiscalización al, al imperio que sucedía en ese entonces. Entonces está este concepto de virtud contestataria que, que entre vos y yo lo hemos hablado anteriormente y que es ese involucramiento de la ciudadanía en el gobierno a través de controles continuos y que monitorean y vigilan y, y constantemente para que se conviertan en dogmas. Entonces recuerdo que eh, Aristóteles pues hablaba de un hábitus electivus, que es como, como la virtud eh, puede ser eh, no necesariamente una cualidad como si lo pensaba Santo Tomás. Entonces, para, para entender estas virtudes que, que, que se ven ausentes y, y se ven presentes en ciertos ciudadanos, ¿cómo hacemos que esto sea un hábito constante o una cualidad según Santo Tomás? Son dos temas distintos, ¿no? Pero ¿qué necesitaría el guatemalteco para recuperar esa, esa inspiración del 2015?
2: Yo, yo creo algo interesante con el tema de la virtud es que parte del reconocimiento de quién soy yo, digámoslo así. Por ejemplo, en Aristóteles partimos de la conciencia de un cúmulo de posibilidades para poder ser felices. En el sentido, tal vez la traducción no es la más feliz, vale ahí la, la redundancia, pero el tema de poder desarrollar todo nuestro potencial, la, la famosísima eudaimonía. Eh, en Santo Tomás, eh, que tienen un vínculo muy común ahí por la cristianización de Aristóteles vía Santo Tomás, la reflexión también va en la línea de cómo esa, ese, ese movimiento de ser quien soy eh, se inspira, digamos, en el relato cristiano último, pero el común denominador de, de esa forma de reflexionar sobre el ser humano es ¿Quién soy yo? Entonces yo creo que un gran primer elemento siempre para reflexionar particularmente para nosotros los guatemaltecos es nuestra identidad, Ves, recordás esta idea del chapín y su traducción literal de alguien que se ha arrastrado y que mucha de nuestra estrategia de configuración de identidad ha sido someternos precisamente a eh, al, a, la fuerza, a la fuerza dominante de turno digamos, ahí. eso era algo muy común digamos en, 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 toda la, en toda la época de la colonia de la conquista pero incluso hoy por hoy cómo podemos gozar de la protección de un señor lo suficientemente fuerte para que nosotros vayamos avanzando y jugándole la vuelta saliéndonos con la nuestra los nicaragüenses tienen una, una representación teatral muy linda de eso que se llama Macho Ratón que es de hecho una de las primeras obras de teatro uh -huh. de, de nuestro continente entonces por un lado el guatemalteco preguntándose quién es en su identidad y luego ese guatemalteco preguntándose quién es hoy también pensar quién quiere ser mañana porque en último caso, ni la virtud es un fin en sí mismo, ni la política es un fin en sí mismo. Digamos, si regresamos al, al marco teórico de la idea de las necesidades, en principio nos serán útiles en la medida en que son instrumentos para satisfacer alguna carencia, para asegurar alguna protección, etc. Entonces, eh, si, si los guatemaltecos nos arriesgamos a algo que es la discusión de, siempre que hay un, un proceso electoral, a poner sobre la mesa cuál es nuestro plan como país y qué instituciones necesitamos para alcanzarlo es donde surge precisamente la discusión de quiénes somos y hacia dónde vamos. Y, y creo que ahí es, es relevante detenernos y pensar que, la como vos bien decís, la virtud contestataria entonces se vuelve parte de esa forma de ser y de existir, porque no necesariamente las instituciones nos representarán siempre de la mejor manera. El concepto de representación, particularmente en contextos democráticos, se presta muy fácilmente para también vivir en la tiranía de la mayoría. Y, y esa capacidad de asociarnos en pequeños grupos, eh, de estar en, en, en espacios en donde podemos hacer notar nuestras preferencias, pues le asegura un grado de retroalimentación a la institucionalidad que ejerce... Eh, sea el ejecutivo, el legislativo o el judicial eh, pero por otro lado también está la posibilidad nuestra de buscar los canales de participación y abiertamente buscar incidir en la configuración del espacio público, político eh, entonces creo que esos dos primeros retos son muy importantes, sobre todo a la luz de bueno, los cambios que han ocurrido en Norteamérica ¿no? y muy probablemente eh, una reconfiguración de la agenda de prioridades en materia de relación Triángulo Norte-Estados Unidos, por ende también México. Por otro lado, el que estamos a las puertas del Bicentenario a nivel de Guatemala, y eh, pues saliendo de esta, esta crisis de pandemia, que básicamente lo que hizo fue acelerar la debilidad estructural de todos los ámbitos de la, de la vida cotidiana. Entonces, preguntarnos por quiénes somos y hacia dónde vamos, desde donde estamos parados hoy, nos podría hacer ver la urgencia de espacios como el que Ustedes en el Instituto eh, Fil Libertad están promoviendo, que es precisamente la búsqueda de el mejor tipo de ciudadanos para el mejor tipo de sociedad.
1: Muy bien. Y eso, lo que decías precisamente de, de buscar canales de participación de, de, del guatemalteco, creo que creo que es lo que lo, le hace falta, ¿no? Porque hay muchas personas que veo en redes que, que, que ponen sus argumentos, que que entablan debates, pero hay una necesidad de transmitir esa, esa energía a través de, de una asociación, por lo menos civil, y aquí viene el otro concepto que es, eh, bueno, cómo participamos, el asociacionismo crítico del guatemalteco debe verse reflejado más en participar, no como, o tal vez no sé si es necesario que el individuo como tal, sino también como asociaciones, entonces, cómo ves la naturaleza de, las, de los grupos eh, en Guatemala, de esas asociaciones, es, es viable que, que, que existan asociaciones críticas para que estén vigilantes ante el Estado y participen a través de estas. Yo, yo creo
2: que sí nos falta mucho de instituciones por tres razones. La primera, la mayoría de personas que nacimos después de los acuerdos, que nacieron, yo no nací después de los acuerdos de paz, ustedes seguramente son re jóvenes y sí, pero digamos las que nacieron después de los acuerdos de paz. Eh, han, han sido partícipes de una sociedad en donde la participación es más efímera. Por ejemplo, la viabilidad de una conexión virtual eh, o la posibilidad de bloquear a alguien virtualmente o de acceder con mucha facilidad a espacios eh, en donde puedo pensar o hablar con gente similar a mí, la tenemos muy al orden del día. Entonces, hay muy poco espacio hoy para el disenso. Los que nacimos antes de, los, de, de la firma de los acuerdos de paz, pero después del conflicto lo mismo. Tenemos el reto de eh, que el conflicto y de hacerle frente al conflicto o a la diferencia de ideas eh, no es parte de nuestro día a día. Es decir, somos sumamente intolerantes y um, a broma preliminar de, de, o el antesala de esta conversación era uno a veces se enoja se pone furibundo y se sale de un grupo de WhatsApp y se arregló el problema. no. No está esa capacidad de, eh, de en todo momento poder convivir con la diferencia, sino si hay un momento, o por lo menos percibo yo, que a veces estamos muy a flor de piel en, con el conflicto y no lo gestionamos del mejor modo posible. Y tercero... Una cultura de debate. ¿sí? Una cultura de debate, una cultura de pensamiento crítico, una, una cultura incluso de disidencia. Eh, y por otro lado... Y que sería la ter ¿por qué es tan necesario según yo un tercer criterio? es porque vivimos en una época ya más allá de nuestro ombligo guatemalteco en donde todas las grandes instituciones están en crisis, las universidades están en crisis en el sentido que la formación para el futuro no tiene claro cuáles son las profesiones del futuro y de esa cuenta ha habido una reconversión para pasar del contenido a las competencias pero también la, la, la religión está en crisis, ha estado pasando por una serie de crisis institucionales sobre incluso los votos que han de tener sus, sus, sus representantes o ministros y el rol también de la ciudadanía o de los, perdón, en este caso sería de la feligresía. Eh, pero por otro lado también tenemos la crisis del Estado. Entonces, si lo vemos, la academia también fuera del, del ámbito universitario y, y el ámbito del debate académico está en crisis, nunca más que ahora hemos visto, o por lo menos sabemos con mucha facilidad gente que hace plagio funcionarios que han hecho plagio, tesis doctorales incluso entonces las grandes instituciones de sentido estaban en crisis, lo cual no es malo, sino que muestra que hay una, un, un movimiento telúrico ahí de fondo en donde tal vez nosotros no encontramos los mejores espacios para participar y, y junto con esas grandes instituciones también la familia está en crisis. Entonces, la posibilidad de participar y hacer la participación de N cosas, parte de nuestra vida cotidiana y de nuestra forma de ser, no es la más común, no, no vivimos de una manera eh, transparente en nuestras posiciones, sino con mucha facilidad las disfrazamos con sonrisas y con eufemismos y con maneras eh, amigables de poder llevar la fiesta en paz, siendo que abajo hay un conflicto muy fuerte. Y luego eso explicaría la, la amplia polarización que encontramos no solo en la política, sino en términos generales, incluso en las redes sociales. Eh, vivimos en un mundo de suma comunicación o de tecnologías para la comunicación, pero de comunicación muy fragmentada. Entonces ahí de nuevo, el tema de la participación constante se nos vuelve algo, algo, algo de suyo, de método urgente. Y de fondo es que estamos acostumbrados a discutir mucho en la superficie y no ha de hacernos las grandes preguntas que antes también dábamos por sentado sobre quiénes somos, hacia dónde vamos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese, esa claridad o lucidez de un horizonte último compartido no la tenemos. Y finalmente, eh, ese horizonte no tendría por qué ser idéntico para todos. Tendremos que tener capacidades para poder hacer acuerdos mínimos y acuerdos más grandes. ¿Y cuáles son esos irrenunciables? Por ejemplo, la libertad. Que, con los cuales no podríamos, eh, no, podrían, no podríamos cederlos si queremos mantener la esencia de la vida fuera de un contexto en donde estamos a merced de un, de un príncipe o de una autoridad centralizada, eh, inapelable, ¿cierto? Arbitraria y caprichosa. Entonces, la posibilidad de que los jóvenes, en, o, o en términos generales la ciudadanía, encuentren espacios para participar es urgente en el sentido de rescatar un método que es inherente a la, a la vida política, y por otro lado para rescatar los grandes relatos y también las grandes miradas de acuerdos hacia donde queremos mover el aparato político, porque si no ¿qué incentivo tendrían mantenernos en sociedad? A veces uno podría preguntarse ¿y no será más barato ser disidente? Eh, si la respuesta es sí, entonces vámonos todos y apaguemos la luz, ahora si la respuesta es no, si los costos de la no participación y de la y de no poder gozar del beneficio de la colaboración de los todos, eh, no es lo suficientemente atractivo, entonces necesitamos encontrar eh, mecanismos para fortalecer este y no vivir a pesar del Estado, sino asegurándonos que el Estado es ese instrumento que nos permite alcanzar ciertos fines.
1: Que en las urnas se ve reflejado, ¿no? Que la participación a veces es una forma de protesta, pero también es eh, una ausencia de librarse de ese deber y esa responsabilidad y decir no, un conformismo o, o una resignación tal vez de que esto está perdido y por lo tanto mi voto no va a ser más ni menos de lo, de lo que pueda ser, ¿no? E ese ejemplo que pones está buenísimo porque, a ver ¿y,
2: y será que el siguiente proceso electoral ya, ya nos ofrece algo de más esperanza que el anterior? Esa sería una, una pregunta que, que se deviene de la tuya. Y la otra es, si hubiera ganado, por ejemplo, el, el, voto, el voto nulo, de igual manera las instituciones no las íbamos a, a paralizar. Es decir, está bien, es, 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 un, es un buen indicador, pero justo lo que decís, no, no podríamos pasar cuatro, cinco, seis, siete, ocho años en ese estilo, ¿no? Sí que necesitamos pensar en cómo mejorar la participación y la oferta electoral incluso. De manera tal que tengamos algún incentivo de poder no solo votar, sino ser parte de eso que antes denominábamos el partido como un espacio primero, y hoy todos estos espacios cívicos con, en
1: donde podemos construir también ciudadanía. Claro por supuesto, y, y esto va fomentando o va construyendo las instituciones que necesitamos para que hagan ese freno y contrapeso. Y, y to tocando este último, ¿qué instituciones crees que, que necesitaríamos ponerle atención para crear esos frenos y contrapesos? Yo creo que la, la primera
2: que sería una respuesta muy canónica es la justicia, es decir, asegurar que la justicia... Eh, no esté manipulada, creo que es la preocupación central. Pero esa, digamos que todavía es una, es una institución muy etérea para el, el, el ciudadano de día a día. Eh, sin embargo, es urgente e importante. Pero creo que ya a nivel más cercano a nosotros, creo que los comités, los comités cívicos y las articulaciones locales son la primera. Hay un elemento interesantísimo y es cómo uno se vincula al territorio. Saben ustedes que el territorio no es solo el espacio geográfico, físico, sino que son los vínculos que uno establece. Yo recuerdo que cuando no vivía en donde vivo hoy por hoy, eh, salía, conocía a mis vecinos, jugaba, tenía identidad de, de colonia, digámoslo así, de barrio. Hoy en donde vivo, eh, hoy justo antes de entrar al, al apartamento, me topé con una vecina que yo nunca había visto en mi vida. Y, y sé que lleva mucho tiempo porque sí reconocí el carro del que bajó, o sea, ese carro se parquea cerca al mío desde hace ocho años, pero yo nunca la había visto. Entonces, los, los niveles de, de pequeñas vinculaciones territoriales cada vez son más difusos, por, por la inseguridad, por el estilo de vida, etc. Eh, sin embargo, estamos sumamente desvinculados del, del territorio como una primera gran dimensión. Y por ende, de nuestros problemas territoriales eh, vivimos, es más, hasta hay un nombre para eso, ¿verdad? Muchas personas viven en ciudades que son realmente una habitación, ciudad dormitorio. Entonces, ¿qué tipo de Uy. vínculo desarrollo uno con una sociedad dormitorio eh, si no sabe ni con quiénes duerme a la par? ¿Me explico? Entonces, sí necesitamos encontrar o poder dar como respuesta genérica que es urgente fortalecer todas aquellas asociaciones que nos permitan tener una vinculación territorial. Yo creo que, dicho así en genérico, Exacto. ahí entran movimientos de jóvenes, movimientos teístas movimientos como decía agrupaciones ciudadanas para resolver un problema etcétera pero, pero el primer nivel ese más concreto es el local
1: Sí, me recuerda a Alexis Toqueville cuando hablaba, escribía sobre el interés bien entendido que él eh, en, o, o, o admiró de Estados Unidos que la, las personas tenían esa vinculación entre sí o los estadounidenses y el prójimo era una prioridad para para ellos, si yo cuidaba de mi prójimo o si yo entendía lo que él, su realidad y, y su estatus social, pues me, me entendía yo a mí también. Yo me protegía al mismo tiempo que yo protegía a, a, a mi vecino, a, a la persona que estaba en mi colonia. Entonces, al final, creo que existen muchos elementos ¿no? para construir o resguardar una, una república como la que creemos tener en, en Guatemala no requiere de, de instituciones virtudes elementos morales y que esto se pueda alinear con el estado de derecho y y que eh, pueda alinearse con nuestras conductas y, y esto se traduzca en un compromiso perenne de deberes y obligaciones para defender la libertad y, re, y resguardar y resguardarla también no entonces eh, no sé ¿con qué quisieras terminar con algo para para los que nos están escuchando, yo, yo me quedo con eso, que la civilidad puede traducirse como deberes y obligaciones para defender la libertad de y nuestra horas. república.
2: Yo creo que la, el, el cierre es justamente la necesidad de pensarnos y de descubrirnos antes que nada como seres libres, muy en la línea de lo que vos decías. Esa libertad que fácilmente comprometemos, que fácilmente cedemos y que... Cuando la perdimos, eh, probablemente no, no nos hayamos dado cuenta de cómo llegamos hasta, hasta donde estamos. Entonces, no dar por sentada la libertad creo que es la consigna hoy por hoy de nuestros días, muy a merced eh, incluso de que la perdamos por no haber previsto, por ejemplo, qué hacer ante una crisis derivada de un, de un, de un tema, puede ser climático, puede ser de un clima de salud, etcétera pero cómo nosotros mismos generamos andamiajes para asegurar que nuestra libertad no se pierda. Creo que ahí hay mucho por donde reflexionar y, y también cómo poder uh, no secuestrar la libertad desde lo político, ¿verdad? Es decir, la libertad es algo que nos atañe en categoría de, de seres humanos y que en ese sentido nos, nos, nos surge a todos involucrarnos con ella, por ella y asegurarnos de poderla disfrutar.
1: Sí, pues. Buenísimo, gracias Francisco por, por esta tarde. Creo que hay muchos cuestionamientos, podríamos escribir bastante, si se te de aquí, Philip Petit, Hobbes y, y muchos más pensadores escribieron muchas páginas de esto, pues nosotros podríamos seguir haciéndolo. Por aquí, no sé Mariana, ¿qué, qué piensas? ¿Con qué quisieras tú concluir?
0: Muchísimas gracias. Yo quisiera preguntarles a ambos si tienen alguna recomendación de material, que podamos visitar para profundizar en este tema?
1: Pues yo creo que yo personalmente La República de Philippe Petit sería mi, mi recomendación para esta tarde, es un, un libro que, que puede ser complejo pero que también atañe o incluye todos esos elementos que nos centran dudas sobre la sociedad civil y, y cómo construir esos frenos y contrapesos. Él habla sobre... Eh, eh, sanciones que, que podrían existir para funcionarios públicos que, que se quieran, que quieran servir al Estado no pero entre otras cosas creo que este libro es muy, muy atinado para este tema
2: Sí, tal vez sumando una corriente algo distinta pero que no discute con esa yo ahorita estoy leyendo Ser y Tiempo de Heidegger por eso andaba tan en la idea del territorio y lo local eh, y yo creería que es, que es importante eh, recordar es, esa dimensión que a veces es, es, es inherente a la condición de libertad, pero lo primero es que mi existencia no es una existencia que yo tenga por sentada por siempre, ¿sí? sino que es finita. Entonces, cada momento no libre vivido es un momento en donde yo no he sido quien podría ser o quien quisiera ser yo, pero lo angustiante de, de esa inautenticidad es saber qué podría yo ya no ser en breve, por no decir mañana. Entonces, la urgencia del, del, del presente, en el sentido bien dicho de que yo lo que vivo es el presente, consciente del futuro y del pasado, pero es, pero es esto consumándose ahora, creo que le, le, le añade esa urgencia existencial a la buena bibliografía que ya nos referiste de Perito.
0: Muchísimas gracias a los dos, gracias Francisco y David por haber compartido con nosotros su tiempo, su conocimiento y sus ideas también y a todos los que nos escuchan si quieren más información sobre el Instituto Fe y Libertad, su trabajo, actividades y lo discutido en este episodio pueden visitar www.feilibertad.org nuestros perfiles en Facebook, Twitter LinkedIn, Instagram y nuestro canal de YouTube Gracias por acompañarnos y nos vemos a la próxima